0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben in der Vergangenheit solche Konflikte, waren bereit, in solche Konflikte reinzugehen. Das wird weder Donald Trump noch sein Nachfolger tun. Das heißt, eine nationale Regierung der Einheit, wenn es sie denn mal geben sollte in Libyen, wird Europa fragen. Allerdings liegt es wahrscheinlich auch daran, dass äh, der Konflikt in Libyen nun schon so lange dauert und es schon so viele Konferenzen gegeben hat. Schon so oft Versprechungen gemacht wurden für Waffenstillstandsvereinbarungen. Und alle sind hinterher gebrochen worden.
0: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist Montagmorgen und ich begrüße Sie zum wöchentlichen Podcast mit äh, Sigmar Gabriel. Meine erste Frage, wo sitzt du gerade, Sigmar?
1: Ich sitze heute in Doha, äh, also in Katar äh, und nehme hier an einer Runde von Gesprächen zum Thema Nahen Osten teil.
0: Das passt ja eigentlich zu dem Thema, über welches ich heute mit dir reden wollte. Äh, gestern fand ja in Berlin eine... Konferenz von 14 äh, ja, Staatspräsidenten und Regierungspräsidenten statt, um äh, das leidige Libyen-Problem ja, noch zu sedieren. Das heißt, einen äh, Waffenstillstand der dort konfligierenden 14 Parteien sind es mittlerweile auszuloten. Und es ist wohl auch gelungen. Und das interessante ist ja, die deutsche Presse ist voll davon. In der Internationalen Presse liest man kaum etwas. Wie erklärst du dir diese Dissonanz?
1: Eine ist natürlich so, dass das Land, das eine solche Konferenz ausrichtet, wenn so viele Staats- und Regierungschefs kommen, natürlich eine viel größere Aufmerksamkeit darauf hat als vielleicht andere Länder. Allerdings liegt es wahrscheinlich auch daran, dass äh, der Konflikt in Libyen nun schon so lange dauert und es schon so viele Konferenzen gegeben hat, schon so oft Versprechungen gemacht wurden für Waffenstillstandsvereinbarungen. Und alle sind hinterher gebrochen worden.
0: Aber richtig ist natürlich auch, dass Deutschland eigentlich äh, der prädestinierte Ort dafür ist. Nämlich Deutschland war ja im Jahre 2011 auf Drängen des damaligen Außenministers Guido Westerwelle wohl das einzige Land, welches sich nicht an der militärischen Auseinandersetzung eben nach dem Sturz von Gaddafi beteiligte. Könnte das sein, dass Deutschland dafür prädestiniert ist?
1: In jedem Fall. uns damals enthalten sind übrigens viel dafür kritisiert worden. Ja. Heute stellt sich die Situation so, dass in der Tat, da hast du recht, dadurch, dass Deutschland nicht kriegsbeteiligter ist auf keiner der Seiten und auch keine politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Interessen dort vertritt, dass das ein geeigneter Ort ist. Wir gelten als fairer Mediator und ich persönlich finde es auch ausgezeichnet, dass die Kanzlerin und die Regierung hier nach Berlin eingeladen haben. Ähm, denn äh, bislang ist das dieser riesige Konflikt, der uns ja betrifft, weil von Libyen die großen tracks mit Menschenhandel zu finsteren, äh, zu finsteren Zuständen über das Mittelmeer organisiert werden. Äh, bislang reden da immer nur die Autokraten drüber, die Kriegsteilnehmer. Und dass Europa, vertreten durch äh, Angela Merkel und sich auch äh, Macron, der ja auch da war, sich einschaltet und den Konflikt nicht den Autokraten überlässt, das finde ich schon mal ein richtiges gutes Signal. Ähm, es ist in der Tat so, dass es auch das erste Mal ist, dass so viele Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. In libyen hat es schon viele gegeben, aber auf dem Niveau nicht. Und Deutschland hat die Rolle eines fairen Vermittlers. Wir haben etwas, was stärker ist als Waffen und äh, Geld, nämlich die Legitimität unserer Vorschläge. Das ist etwas, was scheinbar Beeindruckt In der Welt harter Interessen ist der Interessenlose manchmal der beste Vermittler.
0: Glaubst du, dass dieses Agreement Wirkung zeigen wird? Ich habe äh, meine Zweifel, auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber wie sind deine Erwartungen hinsichtlich eines Erfolges? Nicht nur einer Sedierung des Konfliktes, sondern hinsichtlich einer ja, mindestens mittelfristigen Ausräumung?
1: Ja. Ich habe ich hab vielleicht eine andere Einschätzung, weil ich nach neun Jahren Krieg, ich meine, der Zweite Weltkrieg war kürzer, als der Krieg in Libyen gedauert hat oder jetzt schon dauert, erwarte ich keine Wunder. Und wenn man zum Beispiel jetzt beschließt, ein Waffenembargo, also keine neuen Waffen nach Libyen zu bringen, muss man wissen, das Schlimme ist, da gibt es schon genug. Denn wenn Herr Gaddafi was angesammelt hat als der Diktator, dann waren es Waffenlager. Und also an Waffen mangelt da nicht in dem Land. Und auch ein Waffenembargo durchzusetzen im Süden Libyens ist sehr schwierig. Das ist ein unübersichtliches Stammesgebiet. Da gibt es hat weder die Regierung in Tripolis noch General Haftar hat da wirklich was zu sagen. Deswegen glaube ich, mir würde es schon reichen, wenn die kriegführenden Parteien sich daran halten, keine zusätzlichen Waffen zu liefern und ein bisschen beginnen, den beiden Konfliktparteien zu signalisieren, dass sie sie nicht permanent in der Fortsetzung des Bürgerkriegs unterstützen. Das Signal kam in Berlin. Das finde ich auch gut. Und jetzt wird sehr darauf ankommen, ob die internationale Staatengemeinschaft auch Instrumente entwickelt, das zu überwachen. Ob jemand erwischt wird, wenn er gegen das Waffenembargo verstößt. Wenn jemand erwischt wird, wenn er weiter mit dem Feuer spielt. Das ist offen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die internationalen Beobachter noch etwas skeptisch auf das Ergebnis schauen.
0: Ich schaue auch skeptisch auf das Ergebnis. Nämlich ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Gemengelage von Konfliktlinien, es geht um Flüchtlinge, es geht um Öl, es geht um Rohstoffe im Mittelmeer und schließlich geht es auch um die Auseinandersetzung zwischen Türkei und Russland. Glaubst du, dass es ohne ein robustes Mandat, der an diesem Agreement beteiligten Nationen gehen wird?
1: Nein, am Ende wird man schon gar nicht die Milizen unter Kontrolle kriegen, ohne ein das ist ja eine freundliche Umschreibung, robustes Mandat heißt ja, eine bewaffnete die Einheit, Intervention, ja. Die auf der Eine Intervention, die auf der Grundlage eines Beschlusses der Vereinten Nationen dort tätig wird, mit Zustimmung einer neuen Regierung in Libyen. Das nennt man ja ein robustes Mandat. Das ist eine freundliche Umschreibung von ja. Waffeneinsatz, nur auf der Grundlage von Völkerrecht. Nein, das glaube ich nicht, wenn man sich alleine diese sogenannten Detention Center anschaut. Das sind Lager, in denen Flüchtlinge gefangen gehalten werden. Das sind nicht Libyer, sondern das sind Menschen aus Westafrika, aus Zentralafrika. Die werden von Milizen bewaffnet, dort wird vergewaltigt, ermordet oder eben auch verkauft. Deutsche Botschafter haben diese Lager als Konzentrationslager bezeichnet. Wenn man die auflösen will, dann wird man gegen diese Milizen kämpfen müssen. Jetzt sind wir an einem Punkt, der, der uns ereilen wird. Wann, kann ich nicht sagen, aber er wird kommen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben in der Vergangenheit solche Konflikte, waren bereit, in solche Konflikte reinzugehen. Das wird weder Donald Trump noch sein Nachfolger tun. Das heißt, eine nationale Regierung der Einheit, wenn es sie denn mal geben sollte, in Libyen wird Europa fragen. Die Franzosen werden sagen ja, die Italiener wahrscheinlich auch. Und dann wird es sehr darauf ankommen, was sagen wir Deutschen. Und ich kann uns nur dringend raten, und um auf solche Fragen vorzubereiten, denn es wird auch europäische Interventionen geben muss, immer in Absprache mit der UN, immer auf der Basis einer nationalen Einheitsregierung. Nur bis wir dahin kommen, muss doch erstmal klar sein, was soll das für ein Land werden. Vor allem, wenn man reingeht, wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, muss man wissen, wie man wieder rauskommt.
0: Ja, das das alles wissen wir ja von den USA, klar. die sind immer leicht in Länder reingegangen, wirklich. um Kriege zu führen, sind bislang aber nie wirklich, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, so nicht erfolgreich rausgekommen.
1: Das, das ist das eigentliche Problem. Wenn man nicht weiß, in welchem Gebilde sich Libyen denn entwickeln soll, also davon sind wir weit entfernt, dann kann man schön über Interventionen philosophieren, aber dann hat man nie eine Antwort auf die Frage, ähm, wer, wie kommt man eigentlich wieder raus. Und deswegen glaube ich, wird es jetzt tatsächlich erstmal darum gehen zu gucken, haben die kriegführenden Parteien so viel Blutzoll dahinter lassen, dass sie endlich bereit sind, ähm, einen Waffenstillstand durchzusetzen. Haftar alleine äh, kann den Krieg nicht gewinnen, Sarasch allerdings schon gar nicht. Die öffentliche Aufforderung, alle fremden Mächte müssen raus, wie das Pompeo aus den USA gesagt hat, das würde übrigens dazu führen, dass die legitime Regierung in Tripolis sofort unterlegen sei wäre, denn Haftar hat einfach mehr bewaffnete Einheiten auf seiner Seite. Und er hat ja eine tolle also,
0: Söldnertruppe hinter sich, die aus Russland kommt.
1: Na, heißt nun blöderweise auch noch Wagner. Gruppe Wagner, Wagner ja. Das schön ist. Ja, ja. Ja, die Türkei ist inzwischen unterwegs, unterstützt er rasch. Dahinter spielt nicht nur Öl eine Rolle, sondern auch die Vorstellung, die Türkei wieder als Schutzherr, sowas wie ein Osmanisches Reich 2.0, das ist wiederum für die Ägypter und die Vereinigten Arabischen Emirate ist das sozusagen eine, eine Irrsinnsdrohung, die wir niemals akzeptieren, dass die Türkei einen militärischen Footprint hat. Europa hat daran übrigens auch kein Interesse. Wir wollen nicht, dass oder mehr Putin oder Erdogan die Schleusenwärter sind an den Toren, für das Mittelmeer, aber viel, viel härter dagegen Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emiraten, die Sorge haben. Dass ein neuer muslimischer Fundamentalismus unter der Führung der Türkei die Muslimbrüder zurückbringt, die dort sehr gefürchtet werden. Und dieser Stellvertreterkrieg, wenn wenn der weitergeht, dann können wir vereinbaren, was wir wollen, nur wenn diese Mächte bereit sind, aufzuhören, Waffen zu liefern, aufzuhören, den beiden Kriegsparteien Haftar und Zarasch das Signal zu geben, wir stützen euch in eurem Krieg. Nur dann wird es eine friedliche Entwicklung in Libyen geben. Ist übrigens ein reiches Land, ja, das ist ja, viel Öl. Ja. Ja. Sechs größte Ölproduzent,
0: Öl aber, aber dummerweise ja. ist nur ein Prozent des gesamten Staatsgebietes also eigentlich wirklich nutzbar. Also insofern, es ist ein potenziell reiches Land, das ja, äh, würde ich richtig. schon sagen. Aber ist es wirklich ein Land, gibt es denn, außer Gaddafi, der war ja identitätsstiftend durch Gewalt, gibt es denn jenseits einer, eines Diktators ein Identitätsstiftendes Element, das Libyen als einen Staat rechtfertigen oder konstituieren könnte?
1: Ja, es ist aber immer eine Debatte, ob das Land auseinanderfällt, drei Teile. Das Ölvorkommen zum Beispiel spricht dagegen, dem haben alle ein Interesse, es liegt nur ein Teil. Also es, zur Zeit finde ich, ist die oder es ist eine Prognose, die vielleicht ein bisschen gewagt, aber aus meiner Sicht ist der Zerfall des Landes nicht der nächste Schritt, ähm, wenn man nicht schon davon ausgeht, dass es ja jetzt schon, schon unterschiedliche Teile gibt. Mhm. Ja, aber sag mal, dass es sich richtig formell auflöst in drei unabhängige Regionen, das glaube ich eher nicht. Aber die Frage ist, ist die internationale Gemeinschaft, das was in Berlin äh, durchgesetzt wurde, zu kontrollieren? Und sind die, die da am Tisch gesessen haben, sind die, wenn die zu Hause sind, noch der gleichen Meinung, wie sie in Berlin waren?
0: Gut, Jetzt hat man einen Formelkompromiss gefunden, man hat eine sehr schöne äh, Deklaration rausgegeben. Was glaubst du als erfahrener Außenpolitiker sollten und was werden die nächsten Schritte sein?
1: Erstmal will ich nochmal ausdrücklich sagen, wer, wer nichts tut, ne, der, dem kann nichts misslingen. Äh, wer so einen Prozess anschiebt, der kann natürlich auch dabei erleben, dass er scheitert, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die Regierung in Berlin, die Kanzlerin das richtig gemacht hat, ähm, auch wenn es die Risiken gibt. Was sollte jetzt passieren? Äh, es muss über die UN verabredet werden, ein Monitoring. Dazu müssen alle Beteiligten bereit sein. Das ist das, was jetzt ja auch verabredet wurde. Äh, und dann wird man weiter an der Frage arbeiten müssen, wie kommt man zu etwas, wo ja Macron schon mal ein Stück weiter war, als er Haftar und Sarasch in einen Raum gebracht hat, wie kommt man dazu, dass die in direkte Gespräche hineingehen. Das tun sie so lange nicht, insbesondere Haftar nicht, solange er den Eindruck hat, er kann doch noch mit Gewalt äh, Tripolis einnehmen. Nur wenn er diesen Eindruck nicht hat, wenn er weiß, das geht nicht, meine Unterstützer wollen das nicht, nur dann wird er bereit sein zu Gesprächen. Man muss ja sagen, Haftar ist ja derjenige, der Feldmarschall, wie er sich gerne nennt, äh, der über lange Zeit transportiert hat derjenige, der eben jetzt so viel militärischen Raum gewonnen hat, dass an ihm keiner mehr vorbeikommt. Aber das ist, ein, ist eben das Ergebnis harter Machtpolitik. Ja, er ist ja als, als äh,
0: gleichberechtigter Gesprächspartner anerkannt worden. Das war für ihn ja ein politischer Erfolg, nicht?
1: So ist es. Für ihn ist es ein großer Erfolg. An ihm kann keiner mehr vorbei. Ähm, jetzt allerdings äh, muss er natürlich auch sich, muss er sozusagen in sich in den Prozess bewegen. Das ist der Preis der für die Anerkennung bezahlt. Wir werden sehen, wie weit er bereit ist zu gehen. Das hängt von denen ab, die ihn finanzieren.
0: Gut, also man hat jetzt äh, ja eine gewisse Pazifizierung temporär erreicht. Aber so über die genauen weiteren Schritte und überhaupt einen Zeithorizont, bis wann dieser Konflikt, denn ja, gelöst wird er wahrscheinlich nie, aber doch deutlich eingehegt ist, hast du wohl auch keine oder doch?
1: <lacht> das brauche ich mir auch nicht zu. Ich hoffe nur, dass es uns gelingt, dort jedenfalls die Bedingungen zu schaffen, dass diese fürchterlichen Läger aufgelöst werden, die Menschen da nicht unter üblen Bedingungen leben müssen. Ich habe eines dieser Lager mal besucht und das war ein Lager unter staatlicher Kontrolle. Das, heißt, das ein war ein besseren, besseren Lager Eines der mhm. Besseren. Und die Verhältnisse waren schon so, dass sie schrecklich waren. Als ich da kam, wurde mir dann hinterher erzählt, dass vorher 300, 400 Leute entlassen wurden, damit es nicht ganz so schrecklich aussieht. Aber es war immer noch schlimm genug. Und wie man weiß, dass die Bedingungen in den Detention Center unter diesen Milizen noch viel schlimmer sind, dann kann man sich die Grausamkeiten ungefähr vorstellen, die da täglich ablaufen.
0: Äh, können wir festhalten, in dieser Frage ja, ist noch nicht viel erreicht worden, aber es ist zumindest verhindert worden, dass das Morden äh, weitergeht. Das ist schon etwas. Ich will noch ganz schnell einen zweiten Punkt ansprechen, weil der auch am Sonntag stattgefunden hat, die eröffnet Impeachmentsverfahren impeachment gegen Donald Trump. Wird er dadurch nicht möglicherweise gestärkt und ich glaube, er wird sogar dieses Impeachment-Verfahren offensiv in Davos ansprechen.
1: Na, jedenfalls haben seine Anwälte inzwischen Druck ausgeübt, haben auch den ukrainischen Präsidenten gegen, seinen, gegen die Familie seines Gegenkandidaten der Demokraten Joe Biden zu ermitteln und hat sozusagen Militärhilfe und Waffenhilfe in Aussicht gestellt, wenn sie das tun oder daran geknüpft. Das ist der Vorwurf der Anwalt reagiert darauf und sagen, die Demokraten machen einen Anschlag auf die amerikanische Verfassung. Sie wollen einen demokratisch gewählten Präsidenten mit unlauteren Mitteln zum Amt drängen.
0: Ich würde sehr gerne mit dir weiter diskutieren, aber bei uns ist die Tonqualität so schlecht, dass ich dich kaum verstehe. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschoben. Das heißt also, das Thema Trump wird uns weiter begleiten, aber leider muss ich. Nicht, weil mir nichts mehr einfiel, sondern schlicht aus technischen Gründen. Wir verstehen dich nicht. Mich herzlich bei dir bedanken und ich wünsche dir bei deiner Konferenz mit dem Emir viel Erfolg. Vielleicht können wir da in der nächsten Woche darüber reden. Herzlichen Dank und alles Gute.
1: Bis bald. Vielen Dank, bis bald.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der handelsblatt experten ist Ihr heißer Draht in die Handelsblatt-Redaktion. 30 Minuten lang erhalten Sie kompakte Informationen aus erster Hand und können Ihre Fragen stellen. Diskutieren Sie am 30. Januar mit Professor Dr. Bert Rürup und Sigmar Gabriel. Das Thema lautet die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Alle Informationen für die Anmeldung finden Sie in den Shownotes.